0: في رحلة بحثي عن الوصال عما حمدي قمت باختيار بضعة مواضيع لأشاركها معكم من خلال مختلف حلقات هذا البودكاست إذا أردتم مشاركة رحلتي فلتفتحوا قلوبكم ولتثبتوا سماعاتكم لننطلق في بحثنا عن الوصال في عالم كثير التشتت. مرحبا بكم أنتم تستمعون لبودكاست ويسال With the World سبب الهوس الغربي برسم النساء في الحلم هذا هو السؤال اللي رايح نحاول نجيب عليه في هذا البودكاست باش نجاوبوا على هذا السؤال لازمنا نمروا بمصطلح الاستشراق الاستشراق جاي من كلمه شرق واللي عكسها الغرب لا عرف الاستشراق على انه الاهتمام الغربي بالشرق وما يحتويه من معارف ثقافات عمران وسمات حضاريه ولا طالما استعمل هذا المصطلح في الفن ليرمز للإنتاجات الفنية والأدبية الغزيرة المنتجة في القرن التاسع عشر واللي اتخذت من الشرق موضوع لها، تميزت هذه الأعمال بكثرة الألوان والأشكال الغريبة وامتزجت فيها الحقيقة والخيال بشكل يصعب تمييزه، الشرق كمنطقة جغرافية نقصد بها إفريقيا وآسيا، لكن في هذا البودكاست بالتحديد سنركز على المنطقة الإسلامية. عن الاستشراق بشكل كبير جدا وأصبح يحمل معنى سلبي وذلك بعد إصدار كتاب الاستشراق للمحاضر في الأدب المقارن في جامعة كولومبيا إدوارد سعيد سنة 1978 إدوارد سعيد ولد في القدس لعائلة عربية مسيحية انتقل للدراسة في مصر وبعدها للولايات المتحدة الأمريكية خلفيته الشرقية ومناهج علم الغربية خلاته يهتم بهذا الموضوع ويولي من المؤثرين فيه استطاع إدوارد سعيد تطوير نظرية مبنية على أن الغرب يحتاج أن يعرف نفسه بما أن الشيء يعرف بضده اختار الغرب الشرق ليسقط عليه كل ما يكرهه وينفطه ليصبح نقيضه التام وعكس مبادئه وكل ما يمثله فإذا قلنا بلي الشرق غربي وشكاسول وما يخماش فهذا يجعل من الغربي تلقائيا شخص ذكي ومجتهد ما قد رسل النقطة في سلم التاريخ وقلوب اللي منها نبدأ الاستشراق رؤية الاخرى على غريب وخطر بدأت منذ القديم جداً ووجدت في جميع الحضارات لكن الاستشراق بالمعنى اللي رأنا نحضر عليه مقدرون نرجعوه إلى بداية ظهور انتشار الإسلام في الجزيرة العربية والثان هذا الانتشار جذب الأوروبيين وخلهم يهتموا بما يحدث هناك في الأول قام الرحبان والتجار بالذهاب للمنطقة ونقل أخبارها ولأن الإسلام جاء كدين جديد بديل لكل الديانات السابقة، وسعى إلى التوسع، فقد اعتبر كتهديد للمسيحية، وتم شيطنة الشرق كله وكل من يسكن فيه، واعتباره مركز للرذيلة والهرطقة، بعد الحملات الصليبية، ارتبط الشق في أذهان الأوروبيين بالكفر، لكن عندما بدأ فنانون الرسم والنحت الغربيين يسافرون أكثر لاكتشاف الشرق، طور هذا المفهوم، يمثل الغرابة والسحر والعجائب، كأنه عالم الخيال. واستمر الأمر عما هو عليه لفترات طويلة بالموازات مع مختلف مراحل القوة والضعف التي مرت بها المنطقة، فمثلا عظمة اختلاف المعمار في كل من الإمبراطورية العثمانية والصفوية عطاها سحر خاص وخلى الفنانين الغربيين يستوحيو من الزخرفة والفسيفساء الإسلامية وحتى يصفوها في أعمالهم، هذه الصورة الملونة عن الشرق خلات نابليون بونابرت يسحر به وفي حملته على مصر سنه 1798 اخذ معه 175 عالم من مختلف المجالات من الرياضيات فلك وخاصه اللغه من بينهم كان كاين عالم لسانيات اسمه جون شامبوليان يسمى ايضا باب علم المصريات لانه كان اول شخص فكك الكتابه الهيروغليفيه نتيجه لعمله والكتاب لا ديسكريبسيون الذي دي وثق الرحله من بدايتها الى نهايتها بدات مرحله جديده للهوس الغربي بالشرق لكن هذه المره اعطي لها طابع علمي اكثر وتنحى هذاك الهوس عليها تسابق الفنانين والكتاب والنحاتين في وصف الشرق وكل ما هو غريب فيه وبالرغم من ذلك تلقاو بلي معظمهم لم يغادر باريس او فيينا كانت كتاباتهم اعمالهم الفنيه مبنيه على اعمال لاشخاص اخرين شاركوا في حملات نابليون الشيء اللي خلاهم يختزلوا الشرق كله في صوره مصر ومن أكثر ما أثار اهتمامهم تحديدا هو النساء الجواري في الحريم، وبدأو يمثلوهم ويرسموهم في أعمالهم، من القلائل الذين تمكنوا من الدخول إلى الحريم بشكل فعلي هو أوجان ديلاكروى، سنة ألف سمح له بدخول حريم إحدى التجار الأتراك في الجزائر العاصمة، إثر هذه الزيارة استوحى العمل الذي اشتهر به جدا، <hesitation> <hesitation> ضوضاء والذي استوحت منه لاحقا الأديبة الجزائرية آسيا جبار إحدى أعمالها التي تحمل نفس الاسم، فكرة الحريم كانت غريبة جدا عنها وفي نفس الوقت مثيرة للإهتمام، لكن بما أنه لم يسمح لمعظمهم بالدخول إلى هذه الفضاءات الخاصة، يقول إدوارد سعيد بأن اللوحات الفنية اللي رسموها لتلك النسوة فيها إسقاط لتخيلاتهم ورغباتهم عما يوجد هناك، كانت مليئة بالصور النمطية لوحات النساء ضعيفات بملابس كاشفة، مساهد رجولية للصيد والحيوانات مليئة بالعنف، ومناظر طبيعية نموذجية للصحاري والواحات، المشكلة أنه قد تم تقديم هذه اللوحات في الغرب على أنه الواقع والحقيقة الوحيدة، وبلي هذا النوع من اللباس مقبول عند النساء الشرقيات ككل، وليس تمثيل لفئة خاصة منهن فحسب، وهكذا تشكلت هذه الصورة النمطية للمرأة المرأة الشرقية، واستمرت لفترات طويلة. فبالرغم من اختراع السفينه البخاريه فيما بعد واللي في تسهيل تنقل الفنانين الى بين ضفتي المتوسط الا اننا نلاحظ بلي هذه الافكار بقات تتعاود في اعمالهم كاتب الجزائري مالك علولا بالمناسبه هو زوج الاديبه الجزائريه اسيا جبار واخوه هو المسرحي الكبير عبد القادر علولا مالك علولا في كتاب الحريم الكولونيالي سنه 1981 قام بجمع البطاقات البريدية التي كان يرسلها الجنود والمعمرين المستقرين في الجزائر والمغرب إلى أهاليهم في فرنسا. احتوت تلك البطاقات رخيصة الثمن على مشاهد مبتذلة مركبة في الاستوديوهات لنساء عاريات أو نصف عاريات، صورت في الفترة ما بين 1900 و 1930 من قبل مصورين أوروبيين أمثال السويسري جون كايزور. قدمت هذه الصور مرفقة بتعليقات عامة من قبيل إمرأة من الغرب الجزائري أو إمرأة من الجنوب بدون أي توضيح أو تعديل الأسباب التي جعلت هذه النسوة يرتدين هذه الملابس ويظهرن على هذه الهيئة مما خلق في ذهن الاوروبي تعزيز للصورة النمطية عن الشرق وعن المرأة الشرقية على العموم واختزالها في صورة المرأة المغرية التي لطالما قدمها الغرب من خلال لوحات لكن بدات موجه الاستشراق تنقص مع بدايه القرن العشرين برغم من افتتاح فيلا عبد الطيف في الجزائر العاصمه سنه 1907 واللي كان من المفترض تكون تكون لا فيلا للفن الشرقي إلا ان المشروع أجر بسرعه وانتهى نهائيا مع استقلال الجزائر سنه 1973 تم استبدال مصطلح الاستشراق بمصطلحات اخرى كيف دراسات الشرق الاوسط دراسات المناطق او حتى دراسات الشرق الادنى لأعطى الموضوع صبغة علمية اكثر ويخرجوه من طابع الاستعمال هنا نقدرو نطرحو سؤال جديد هل انتهى الاستشراق فعليا او تغيرت اساليبه فقط؟ هذا السؤال اتركه لكم للاجابة عليه ومشاركتي رايكم على صفحتنا في الفيسبوك والإنستغرام شكرا لإستماعكم لأول حلقة من بودكاست وسالوذ ورد اتمنى تكون عجبتكم من العدد ثاني إن شاء الله تهلو في روحكم إلى اللقاء